0: Non so bene come funzionasse il mondo prima di me, né qui sull'isola né altrove. Però, Irena, la vecchia ostetrica in servizio alla casa di maternità, sostiene che nel suo lontano passato le cose erano molto più semplici, soprattutto più naturali, nel senso che la vita si riproduceva per conto suo, senza bisogno di troppi interventi esterni e senza scomodare i signori della scienza. Era naturale che le donne rimanessero incinte, di propria volontà oppure no. Era naturale che partorissero due o tre figli, a volte anche di più. E veniva naturale chiamare madre la donna che ti aveva partorito. Io invece sono nata nel tempo del grande vuoto. Dentro una confusione esasperante di ruoli, compiti e appellativi, perciò ho dovuto riordinarli e aggiustarli un po' per fare largo a me stessa. Con quale risultato? Ancora è presto per dirlo. E questo era l'Incipit dell'Isola delle Madri di Maria Rosa Cotofelli, che oggi è con noi per questa edizione speciale del Salotto della Resilienza Creativa, che appunto abbiamo organizzato per il Festival delle Letterature Migranti. Benvenuta Maria Rosa, grazie di essere ospite nel nostro salotto. Molto
1: grazie piacere. a voi, grazie a voi, <ride>
0: mi fa molto piacere e a te per la
1: lettura, per la magnifica lettura. Ah,
0: sono contenta che ti sia piaciuta, perché in realtà, appunto, appena l'ho letto devo, devo leggerlo ad alta voce, quindi mi faceva piacere condividerlo. Ecco, anche perché, appunto, mi piace dare eh, appunto, voce ai libri, non solo sì. a, agli autori, ma anche perché Gli autori hanno parlato attraverso il libro, quindi bisogna anche dare voce certo. a
1: libro e E quella è la voce del libro che conta esatto
0: ma infatti in realtà questo è un libro veramente a, a molti cioè almeno questa è la mia opinione, l'Isola delle Madri è, è un libro veramente su cui si possono dire tantissime cose, su cui eh, si possono fare tantissime osservazioni, proprio perché tratta tantissimi argomenti a noi molto vicini, attraverso comunque l'utilizzo della distopia, che è uno dei modi, secondo me, a me piace molto, per toccare temi che devono essere trattati nel nostro presente e, però appunto la prima domanda che mi è venuta spontanea leggendolo e è, è che mi viene appunto da rivolgerti è la seguente eh, ma da dove è nata l'esigenza o l'urgenza o anche l'idea di, di scrivere questo libro?
1: Beh ehm, sai eh, sono millenni che l'umanità, tutti noi fantastichiamo sulla maternità e sulla paternità dai tempi, dai tempi appunto di Eschilo, di Sofocle ehm, ci siamo sbizzarriti a definire cos'è la maternità cos'è la paternità però eh, ancora non abbiamo affrontato cosa significa come è mutata, cosa significa essere madri o essere padri al tempo delle biotecnologie e dato che le biotecnologie oramai sono eh, ben piantate nella nostra, eh, nella nostra epoca nel nostro tempo ho pensato che era ora di provarmi a raccontare a raccontare questo eh, mutamento che è un mutamento eh, io lo racconto eh, ehm, come se avvenisse in un tempo futuro Eh, in un eh, imprecisato futuro in realtà racconto quello che sta già accadendo Eh, e quindi eh, come dire anche per questo forse è un romanzo eh, che si si può definire distopico però che a un certo punto la distopia si capovolge e diventa in qualche modo utopico. Cioè ehm, in questo mio racconto non ho potuto fare a meno di seminare delle pianticelle di speranza che alla fine germogliano. E quindi in questo germogliare eh, di questi semi di speranza c'è un'utopia e quindi la distopia che racconto si trasforma in qualcosa di diverso.
0: È vero, io ho notato questo sentore di speranza, infatti eh, in realtà appunto diciamo che Non è un libro che ti lascia questa sensazione di distruttivo, ecco, c'è comunque una rielaborazione del tema in una veste positiva propositiva. Ecco, secondo me questo uh, è interessante e forse anche utile in un periodo del genere. Cioè almeno avendolo letto sì. in un periodo del genere.
1: Sì,
0: chiaramente. Sì. È... Tra l'altro è uscito praticamente in piena pandemia, se non mi sbaglio, non mi sbaglio questo sì. libro. due
1: giorni prima che chiudesse tutto, dalle librerie alle trasmissioni di libri, tutto. Ha, ha chiuso tutto e quindi e per me è stato, è stato molto duro perché dopo aver lavorato ore e ore tutti i giorni per quattro anni a un qualche cosa di così eh, complicato come eh, scrivere un romanzo è complicato io dedico quasi tutta la mia giornata alla scrittura per quattro anni l'ho fatto poi il libro finalmente nasce a proposito di nascite e chiude tutto cioè, questo, questo, nuovo, questo bambino, questo libro bambino, non trova culle, non trova vie da percorrere e quindi è stato molto duro. Poi, poi beh, quello che ci è capitato, come dire, è molto duro in generale e quindi me ne sono fatta una ragione.
0: Certo, Mm, diciamo che in questo momento tutto ciò che è artistico, creativo, Mm. tutti questi bambini creativi hanno dovuto trovare altre strade, infatti lo lo capiamo perfettamente anche perché il nostro salotto, la resilienza creativa, ha dovuto trovare molte strade per esempio nell'online, cioè comunque io... Lavoro come attrice, quindi teoricamente in teatro, quindi in presenza, improvvisamente tutto questo non c'è più, cioè comunque adesso in questo periodo in una misura assolutamente inferiore al, no. al solito, quindi lo capisco perfettamente. E tra l'altro anche questa cosa che tu dicevi del fatto che questo libro... Eh, Appunto, cioè hai lavorato per quattro anni ma hai fatto anche tante ricerche perché si vede che è un libro, appunto veramente da questo punto di vista multistrato, perché non, non è soltanto l'argomento maternità, ma c'è cioè, appunto quello della biotecnologia, quello appunto del cambiamento climatico. Cioè, è un libro sì. eh, complesso, ma eh, intendo nella, nel senso più positivo del termine, cioè quando lo leggi. Uh, hai la possibilità di vedere la realtà attraverso un filtro, però in, in veramente in tutte le sue sfaccettature, forse anche io, questo però è un mio personale opinione, anche sei portata a riflettere su quello a cui ci sta portando tutto, tutto, tutto quello che ci circonda. Certo,
1: Come... certo, certo, Perché
0: io...
1: <ride> mh, no, scusa. Vai, 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 no, no, no. No, parlo. io dice... Io, mh, eh, è anche ehm, come dire, un romanzo che potrebbe definirsi, fra, nei tanti modi in cui potrebbe definirsi, è un romanzo ambientalista, nel senso che racconta come ehm, il veleno che abbiamo riversato nell'ambiente, nella terra, nell'aria e nelle acque ci porti Eh, ehm, eh, 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 ci porti alla distruzione ma non solo alla distruzione dell'ambiente ma proprio eh, diventi eh, genotossico cioè influisce sopra la nostra capacità di riprodurci di riprodurci naturalmente e quindi lasciando grande spazio ovviamente alle biotecnologie che eh, cercano anche di rimediare a queste impossibilità di riprodursi e e quindi ehm, si racconta eh, che cosa l'umanità ha fatto eh, alla terra eh, di cui noi siamo parte e eh, dei cui mali di cui noi siamo causa però eh, i mali della terra poi si riversano su di noi Naturalmente racconto tutto questo con gli strumenti del romanzo, cioè attraverso storie, storie di vita, storie di persone. Eh, che tu, quel, l'incipit che tu hai letto è eh, ehm, diciamo la, voce, la voce narrante, perché è vero, è la storia di quattro donne e vari personaggi, Eh, di contorno compresi eh, vari uomini in varie vesti e varie funzioni Eh, però è la voce di questa bambina eh, di questa ragazza ragazzina che è il filo conduttore che racconta racconta come vede il mondo racconta come vede queste quattro donne racconta come vede la sua famiglia.
0: Sì, tra l'altro è anche co- la, la, questa voce narrante, questa ragazzina è anche con lei che ha detto una frase che mi ha molto colpito all'interno di tutto questo romanzo, che è anche ho bisogno di un romanzo familiare. E devo dire che questa frase, in, una, in un apparato, in una storia del genere, in un romanzo di questo tipo, è stato quasi un momento in cui ho detto... Ah, vedi, cioè perché effettivamente non facciamo. Non, io non, non sto raccontando la trama nella precisione semplicemente perché non mi, voglio che i lettori possano leggere il tuo libro, quindi non voglio solo incuriosirli. Però effettivamente eh, questa frase è stata interessante perché effettivamente racconta proprio una riflessione sulla maternità e anche, sul, anche sull'essere figlio che sta cambiando in qualche modo.
1: Assolutamente.
0: Quindi, quindi è, e tra l'altro, lo rivedo anche. Nelle epigrafie che hai messo all'inizio che sono quelle di, di, prese da, da Latwood e da Neruda e, e devo dire che sembrano due modi di riflettere sulla maternità diversi o comunque due facce della stessa medaglia quindi è molto interessante questa riflessione eh, e, e co, questo domandarsi che cosa, cosa cambia adesso, adesso nell'essere per più, i figli
1: l'essere... per esatto. le... sì e io penso appunto che anche questo è, eh, è un bisogno primordiale. Cioè ognuno di noi ha bisogno di sapere, c'è cioè questo desiderio eh, di sapere da dove vieni e perché, eh, che poi eh, non significa che, appu- eh, questo non so, basta pensare a Edipo, la menzogna che era stata detta Edipo è causa di mali infiniti, no? perché sposa la madre, eh, si acceca, eh, uccide il padre. Insomma, dal, dalla menzogna iniziale ci nascono tante disgrazie. E, eh, e eh, la disperazione di Edipo è proprio quella di non aver saputo per tempo, di non sapere la sua origine, l'origine, tutti vorremmo sapere la nostra origine, eh, non magari per cambiare le nostre vite, le nostre scelte o i nostri oggetti d'amore, no? O oggetti d'amore familiare, no, non per quello, ma proprio per avere la certezza del perché sei in vita, del perché sei eh, capitato su questa terra e questo penso che sia vero era vero ieri era l'altro ieri ieri, oggi e penso pure domani eh, i bambini comunque nascano ovunque nascano hanno questo desiderio a un certo punto arrivano ad avere questo desiderio di capire il senso del lettere mm,
0: sì è bello, è vero Sì, è una necessità umana, assolutamente, riscontrabile in tutti i paesi, in tutti i modi e tutte le culture, secondo me, in qualche modo, quindi sì, sì, anche stavo pensando, sono stata... Uh, l'anno scorso per delle, co- per le, de- delle residenze in Brasile, e-, e c'era questo ragazzo che faceva tutta una ricerca per scoprire quali erano le sue origini, perché era mh, molto probabilmente afrodiscendente. Ma non sapeva da dove veniva perché la nonna era stata portata schiava in Brasile e quindi non aveva mai scoperto, cioè non sapeva niente del suo passato e quindi certo. faceva questa ricerca. Vabbè, questo, questi, vabbè, questo, questi sono
1: no. vuoti sono vuoti sono vuoti terribili eh, e insomma appunto tutti abbiamo bisogno di un romanzo familiare eh, perché per non avere un vuoto alle spalle e poi le scelte di amore di affetto di solidarietà familiare sono un'altra cosa però questo certo. bisogno di sapere, di risalire, insomma, la corrente dell'origine è in tutti, credo.
0: Questo è molto chiaro nel, nel tuo romanzo. E allora, intanto io potremmo continuare a parlare veramente tantissime ore, proprio perché in realtà mi, mi sono molto appassionata alla lettura e avrei veramente tantissime altre domande da farti, ma so anche che sarai ospite del Festival delle Lettere a Previganti, dove comunque... Eh, Ti faranno ulteriori domande, quindi Eh. io mi mi fermo in questo momento qui eh, perché volevo dare un po' un assaggio a chi ci ascolta di, di questo libro e appunto di portare in più posti possibili la notizia di questo bambino che è l'isola delle madri e, e adesso sono, devo farti le domande di rito che stiamo facendo un po' a tutti tramite il salotto che riguardano appunto diciamo, il tema del festival delle letterature migranti cioè qual è la tua oasi?
1: Le mie oasi perché le mie oasi sono le storie le storie degli altri e anche le storie che io ricordo e che racconto o mi racconto. E, tu mi potresti chiedere perché? Perché quando ero, è una cosa che risale alla mia infanzia, allora avevo una mamma e una nonna paterna che amavano raccontare. E allora, nei momenti in cui si mettevano sedute attorno a un tavolo e cominciavano a raccontare, ehm, eh, tutti i piccoli litigi, le ripicche, i dispetti che io facevo, si fermava tutto e eh, entravo appunto in in un'oasi, in un posto di frescura, di ristoro, dove mi nutrivo di, questi, di queste storie che loro eh, condividevano con noi bambini e anche fra di loro e anche fra di loro
0: beh sì, l'arte del raccontare era sia per i più piccoli sia per chi adulto ascoltava o ci si ascoltava a vicendosi è una, mm. è una bellissima immagine adoro infatti è una bellissima oasi quella delle storie la... L'apprezzo e la è compria, un'oasi non... di
1: pace. È un'oasi di pace.
0: <ride> è vero, è vero, è eh, anche un'oasi. Vabbè, questo però lo rap- riporta a me di sogno. No? Perché puoi allontanarti dalla realtà, quindi puoi andare altrove tramite le storie, e, mh, mentre un'altra domanda, sempre riguardante il tema del festival, è: se dovessi attraversare il deserto, cosa porteresti con te? <ride>
1: Allora, ehm, io un po' il deserto l'ho attraversato, il Sahara, e veramente mi sono portata dietro le cose che mi servivano, però le cose, ehm, la cosa per me necessaria, a cui non potrei mai rinunciare, è per l'appunto un quadernetto e una penna su, eh, su cui scrivere le storie del deserto, comprese... Le oasi, l'arrivo alle oasi. E eh, quindi eh, quaderno e penna, quaderno e penna, queste sono, eh, sono la mia acqua, il mio cibo, il mio eh, il tutto indispensabile.
0: Bene, è interessante, sì. sì, assolutamente. È lo strumento attraverso il quale poter affrontare la sabbia e il caldo del deserto lo capisco perfettamente sì, quel ed può...
1: anche, è anche il modo con cui puoi eh, contattare le storie che attraversano il deserto che sono storie oggi terribili perché i migranti prima di attraversare il Mediterraneo spesso attraversano il deserto e quindi Eh, hai bisogno di qualcosa per rendere ehm, eh, per per fermare la realtà di queste storie la realtà e e, farle poi vedere ad altri trasmettere ad altri raccontare queste storie ecco questo lo si può fare appunto attraverso anche la scrittura il prendere nota di ciò che capita e ci capita
0: interessante, sì è vero assolutamente, quindi grazie per la tua risposta grazie per, in generale per questa chiacchierata, per le tue risposte e beh. E sono sicura che chi ha ascoltato questa intervista sarà molto incuriosito sia da romanzo, ma anche appunto da tutti gli altri romanzi che tu hai scritto. Quindi ehm, mi fa molto piacere averti ospitato nel Salotto della Resilienza Creativa. Ti ringrazio ancora per la tua disponibilità. E Grazie a voi. Presto anche in presenza, non si sa mai invece di questi schermi un po' distopici eh, anche loro. Un po'. Sì. Eh,
1: Freddi, eh, un po' freddi, ecco,
0: più esatto. freddi
1: della, del corpo vivo, più freddi.
0: Esatto, e quindi ti ringrazio, saluto tutti quelli che hanno ascoltato e a prestissimo e un bacione.
1: Anche a te un bacio, un abbraccio, sì. virtuale, sì. ma c'è.
0: Assolutamente.